0: Wie soll unsere Geschäftsstraße, wie soll unser kleines Zentrum in fünf und in zehn Jahren aussehen? Wie können wir mit dem Onlinehandel, wie können wir mit dem veränderten Verbraucherverhalten umgehen? Die Akteure vor Ort müssen lernen zu kooperieren, und zwar sowohl die Geschäftsleute als auch die Eigentümer, die das noch gar nicht können. Die kennen sich oft nicht einmal. Und wie gesagt, waren bisher komplett passiv, Das genügte, Mietvertrag machen und gut ist. Sondern die müssen jetzt anfangen, über ihre Immobilien nachzudenken und die aktiv zu bewirtschaften. Und da kann die Kommune sicherlich sozusagen Foren anbieten, Impulse setzen, aber machen müssen, gestalten müssen diesen Wandel in den Ladengeschäften, die Geschäftsbetreibenden und in den Immobilien
1: die Eigentümer. Sagt Professor Dr. Thomas Krüger von der Hafencity-Universität Hamburg. Er ist dort Leiter des Arbeitsgebietes Projektentwicklung und Projektmanagement in der Stadtplanung und forscht unter anderem zu Wechselwirkungen von Stadt- und Immobilienentwicklung. Mit ihm spreche ich darüber, wie die Stadt sich aktuell verändert, was das mit den ansässigen Gewerbetreibenden macht und was wir tun können, um den Wandel mitzugestalten. Mein Name ist Frederik Gotschling und ich begrüße Sie recht herzlich im Visionsbüro Frankfurt. Genauso wie Prof. Dr. Thomas Krüger. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Ich habe es jetzt eingangs zwar so ein bisschen angerissen, aber vielleicht beschreiben Sie noch einfach mal, wer sind Sie, was machen Sie und warum sollten sich unsere Zuhörer mit diesem Thema beschäftigen?
0: Ja, also ich bin seit äh, erschreckend über 20 Jahren Hochschullehrer, also Professor für Projektentwicklung, Projektmanagement im Bereich der Stadtplanung in Hamburg. Inzwischen an der Hafen City Universität. Hamburg, die tatsächlich auch in der Hafen City direkt an der Elbe liegt, was sehr nette Ausblicke hat, aber eben auch mitten im Hafen ist. <lacht> und ich tatsächlich auch schon seit über 20 Jahren verfolge ich unter anderem die, das Thema des Verhältnisses von Einzelhandel und Stadt, beziehungsweise insbesondere der Entwicklung von Zentren. Das interessiert mich sehr. Ich hatte schon zu Beginn das Glück, eine, eine tolle Mitarbeiterin zu haben, die in diesem Bereich selber unterwegs war, also als Standortentwicklerin unterwegs war und eine sehr gute Kenntnis des Verhaltens von Einzelhandelsbetrieben hatte. Und wir haben dieses Thema dann über die ganzen Jahre weiterverfolgt, inzwischen dann mit anderen Mitarbeiterinnen. Wir haben über Shopping-Center und ihre Auswirkungen auf die Innenstädte gearbeitet. Wir haben für den Hauptverband des Einzelhandels eine Studie gemacht, zu den Auswirkungen von Nahversorgungsmärkten unterschiedlicher Art, jetzt vereinfacht ausgedrückt, Discount versus Vollsortimenter auf die städtebauliche Umgebung. Wir haben am Hamburger Zentrenkonzept, ich darf das in aller Bescheidenheit sagen, maßgeblich mitgearbeitet. Und da ging es schon ganz zentral um die Frage, was sind Zentren außerhalb des Einzelhandels oder wie können wir die Zentren in der Stadt, vor allem diese Stadtteilzentren, die sozusagen in, so, in suburbanen Räumen liegen, aber auch teilweise in innerstädtischen Bereichen, Zentren mehr als Geschäftsstraßen ja erscheinen. Wie können wir die stärken vor dem Hintergrund des schon damals, also das, die Studie ist jetzt, haben wir vor fünf Jahren begonnen, damals schon sta stark wachsenden Onlinehandels der starken Veränderungen im Einzelhandel, aber auch schon absehbar in den Bürofunktionen. Also dass sich die Dienstleistungsarbeit der Handel, dass die Angebotsstruktur in den Städten sehr verändert durch die Digitalisierung. Und das war da schon Thema. Ja, und äh, so sind wir da eigentlich nach wie vor dran. Und mit Corona kam dann natürlich noch mal äh, als Verstärker im Grunde vorhandener Tendenzen. Ich bin immer ganz erstaunt, wenn ich so Sachen lese, die wir vor fünf Jahren oder vier Jahren geschrieben haben oder vor drei, sage ich, das war, war genau richtig und das ist jetzt nur stärker. Also ich will nicht sagen, dass wir weise sind, aber wir sind schon lange an diesen Themen dran. Was können Zentren jenseits des Einzelhandels sein oder was sollen sie sein, um, ich sage mal so, die europäische Stadt äh, weiterzuentwickeln? Ich, vielleicht sage ich noch eins, ich war nicht nur an der Uni, ich war auch mal draußen. Ich war Entwickler in einer großen Landesentwicklungsgesellschaft ähm, und habe Stadtteilentwicklung gemacht, Quartiersentwicklung. Wir waren zuständig für die innovativen Projekte dieser Company und äh, bin dann erst gewechselt an die Uni sozusagen. Ich habe auch eine Verwaltungsausbildung. Ich weiß auch, wie Verwaltung funktioniert in der Planung äh, und so weiter und welche Schwierigkeiten es gibt, all die Dinge mit Stadtplanung nun zu beeinflussen. Also von daher habe ich eine relativ breite Aufstellung, aber dieses Thema Zentrenentwicklung, Quartiere, äh, beschäftigt mich schon im Grunde seit ja, über 20
1: Jahren. Wenn Sie jetzt von Zentrum oder Zentren sprechen, um das vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörenden nochmal zu machen, es geht jetzt nicht nur um die Innenstadt, also den, den Stadtkern sozusagen, sondern eigentlich überall da, wo sich eine gewisse Anzahl von, von gewerbetreibenden Händlern, wie auch immer, in der Straße ansiedelt. Also alles da, wo sozusagen Menschen zusammenkommen. Ist das so richtig beschrieben?
0: Richtig, das, wo Menschen
1: zusammenkommen, was ja nicht immer nur
0: aus Gründen des Handels oder der Versorgung geschieht. Das geschieht zur Gesundheitsversorgung, das geschieht, weil da ein Bahnhof ist, das geschieht, weil da Handwerk ist oder eine Kneipe oder ein Café. Die Städte sind ja im Grunde rund um oder anlässlich von Marktplätzen entstanden. Und auch im Mittelalter und bei den Stadtgründungen war, auf den Märkten nicht nur Markt, sondern da war Party, da war Politik, da war Kultur. Shakespeare's Theater ist ein Straßentheater. Da wurden die Töchter verheiratet, da wurden Geschäfte gemacht. Und der Marktplatz als Ort der Begegnung des ökonomischen, aber auch des sozialen und, wenn Sie so wollen, kulturellen Lebens. Das ist eine eigentlich eine Konstante in der Geschichte der Siedlungsentwicklung. Das finden Sie auch überall auf der Welt, also nicht nur in Europa. Da ist es besonders ausgeprägt mit einer starken Tradition und Kultur. Das ist aber auch in Asien anzutreffen und Südamerika, Nordamerika, so in spezifischer Form durch Auto sehr stark überlagert. Aber das ist ein Thema, was sozusagen stadt- oder urbanitätsbildend ist
1: und nicht nur Handel. Ich habe jetzt in einem Zusammenhang mit einem anderen Gespräch schon gelernt, nichts ist so konstant wie der Wandel selbst, dass quasi die, die Zentren sich ja permanent verändern, nur dass es teilweise eben so ist, dass man diesen Wandel, weil man ihn miterlebt und er manchmal auch nicht so quasi von, nach unserem Zeitverständnis von heute auf morgen passiert, sondern eben schleichend, dass wir manchmal den Eindruck haben, dass es quasi ja eine Bewegung immer nur in eine Richtung ist, weil wir das halt entsprechend so erleben wo sich es jetzt ansprechen mit dem dass es quasi ein Treffpunkt ist nicht nur für das ökonomische, sondern auch das kulturelle und soziale. Was so Ihre Einschätzung, wo wir uns sozusagen jetzt befinden, also ist es quasi, dass wir eine teilweise sehr ökonomisch geprägte äh, Zentren haben und sich das eher wieder auch jetzt zurückentwickelt und man einfach mehr Raum irgendwie auch bekommt für Soziales und Kulturelles oder können Sie eine Einschätzung geben, wo der Wandel sozusagen gerade steht?
0: Ja, also ich teile Ihre Beschreibung schon sehr. Wir haben im Grunde seit den 60er Jahren eine sehr... Funktionale Stadtentwicklung gehabt, in der die Zentren als Einzelhandelsstandorte und Bürostandorte auch bewusst weiterentwickelt wurden. Es gibt eine planerische Gebietskategorie, die heißt Kerngebiet, und das so sind normalerweise die Zentren auch ausgewiesen. Da dürfen sie gar nicht wohnen. Das ist gar nicht zulässig, weil im Kerngebiet soll richtig was los sein: Einzelhandel und alles andere. Und Wohnen ist nicht zulässig. Also das muss man sich mal vorstellen. Aus heutiger Sicht, sag mal, wie sind die denn darauf gekommen? Das war die Idee der 60er Jahre, der funktional gegliederten Stadt, in der im Zentrum als Ort höchster Erreichbarkeit und höchster ökonomischer Werte eben nur Nutzungen angesiedelt werden, die eben eine hohe Produktivität haben. Und in der Tat hat sich seit dieser Zeit natürlich auch ökonomisch bedingt durch Filialisierung, Größenwachstum von Ladengeschäften und so weiter haben sich die starken Einzelhandelsnutzungen, insbesondere in Form von Ketten und Filialisten, in der 1a-Lage der Innenstadt komplett durchgesetzt. Die Innenstädte sind ja eigentlich uniform. Wir sehen überall das gleiche Angebot, nur in unterschiedlichen Konstellationen. Das gilt dann auch für die Shopping-Center. Die sind dann noch extremer, weil sie auf diese sozusagen Verkaufslogik hin optimiert sind. Da gibt es nicht mal eine alte Kneipe oder ein Café und nicht mal im ersten Stock. Das wird dann künstlich vielleicht auch mal wieder inszeniert. Aber wir haben eine Entwicklung, in der sich die starken ökonomischen Nutzungen und was die Flächenproduktivität angeht, also quasi Umsatz pro Quadratmeter ist der Einzelhandel nicht zu schlagen. Jedenfalls bestimmte Sortimente, die haben sich durchgesetzt und zwar dann die sozusagen hochoptimierten Ketten, die bundesweit vermarkten äh, und äh, durch äh, vertikale Integration, also quasi die Schließung der Kette von der Entwurfproduktion bis in den Laden, äh, hoch, äh, äh, hochwirtschaftlich arbeiten. Und äh, die haben sich durchgesetzt. Damit wurden die Innenstädte äh, eben mono- oder duofunktional, äh, im Erdgeschoss, Handel, vielleicht noch im Obergeschoss, darüber Büro. Und das ist eine Entwicklung, die ähm, kommt oder ist jetzt im Grunde durch Corona, aber auch schon durch natürlich den Onlinehandel in eine schwere Krise gekommen. Und es gibt, wird einen Umbruch geben. Davon gehen eigentlich alle aus, weil der stationäre Handel ähm, äh, deutlich zurückgeht in den Innenstädten. Die Ketten sind alle online, die machen um die 30 Prozent ihres Umsatzes im Netz und brauchen dann auch gar nicht mehr so große Flächen, mal abgesehen davon, dass die Mischung von Digital und Präsenz äh, zunimmt. Das heißt, ich guck, ich sehe eine Bluse im, in der Boutique, und die ist vielleicht nicht in meiner Größe da. Die wird dann spätestens nachmittags oder am nächsten Tag nach Hause geliefert und gut ist. Ich brauche gar nicht mehr alle Größen, alle Sortimente im Ladengeschäft. Und so wird sich die Fläche der Filialisten reduzieren. Auch die Miethöhen gehen deutlich herunter. Wir reden dort über Größenordnung zwischen 10 und 30 Prozent. Das kriege ich immer stärker bestätigt. Natürlich nicht offiziell, aber unter der Hand. Äh, auch in Innenstädten. Vielleicht gibt es noch ein Zuckerli dazu, dass es neben der deutlichen Senkung der Grundmiete und der kürzeren Laufzeit von Mietverträgen noch eine Umsatzkomponente gibt. Also das heißt, wenn der Landsladengeschäft sehr erfolgreich ist, dann kriegt der Vermieter auch was ab. Aber die Zeiten, wo man hochdotierte Mietverträge über zehn Jahre abschließt äh, und äh, die sind vorbei. Wir haben äh, eindeutig einen äh, Mietermarkt. Die Mieter bestimmen die Konditionen und insbesondere die Ketten, ändern ihre äh, Expansionspolitik in eine Rückzugspolitik. Äh, und das bedeutet, dass wir in der Tat Raum haben in den Innenstädten, der anders belegt werden kann als mit stationärem Handel. Darin steckt, meine ich, auch eine große Chance, aus dieser Monostruktur, Kettenfilialisten, Einzelhandel herauszukommen und die Innenstädte
1: wieder vielfältiger zu gestalten. Haben die Städte alle Instrumente, die sie irgendwie brauchen, um diesen Wandel mitzugestalten? Denn die Beschreibung, die sie jetzt äh, aufmachen, auch, dass die Filialisten auf dem Rückzug sind und ich meine, der, der, ähm, der Online-Handel hat sozusagen die Gatekeeper-Funktion des stationären Handels beendet. Ja? Die Kunden wissen teilweise mehr über das Produkt als der Händler. Wir können quasi Preise recherchieren im Internet, haben gar nicht mehr die Notwendigkeit, wie sie sagen, in die Stadt zu gehen. Dementsprechend bekommt sozusagen auch der der auch der stationäre Handel insbesondere auch der inhabergeführte stationäre Handel einfach nochmal eine andere Aufgabe oder kann andere Probleme lösen aber jetzt ist es vielerorts auch zu beobachten dass dann ähm, Flächen die ja nicht genutzt werden brach liegen weil es äh, teilweise auch einfach ich ähm, sag mal bilanziell vorteilhaft für denjenigen ist der das äh, dem das Gelände gehört oder dass auch Leerstände äh, zumindest gefühlt irgendwie erhalten bleiben ähm, wie ist da so Ihre Beobachtung? Ist, ist das äh, zum einen etwas, was äh, jetzt auf uns zukommt, dass man sagt, in, innerhalb dieses Wandels muss man auch verstärkt mit solchen Leerständen rechnen? Ähm, und das andere ist, hat die, hat die Stadt tatsächlich irgendwie alle Instrumente oder die wichtigen Instrumente, um da moderieren, wirklich eingreifen zu können?
0: Es sind ja zwei verschiedene Akteure, die Sie ansprechen. Das eine sind die Immobilieneigentümer, also die Vermieter. Die haben bisher, alle, wie ich skizziert habe, alle zehn Jahre einen Mietvertrag gemacht und der neue war immer höher als der alte. Im Grunde ist das ein Rentenmodell. Das ist gar keine unternehmerische Investition, sondern ein Rentenmodell. Ich habe ein Privileg, auf dem, ich habe ein Grundstück, das andere nutzen wollen und dafür bereit sind, viel Geld zu bezahlen im gewerblichen Bereich ist es ja auch noch so, dass die Mieter meistens den Ausbau vornehmen und sogar die Instandhaltung zum Teil leisten, sodass ich eigentlich mich darauf konzentrieren kann, dass das Geld reinkommt und das irgendwie ausgeben kann. So. Also Und diese Zeiten der passiven Vermieter sind vorbei. Die müssen sich um ihre Immobilien kümmern. Kürzere Verträge, Umsatzmieten, Konzepte entwickeln, weil es eben nicht selbstverständlich ist, dass mir die Bude eingerannt wird. Schon gar nicht in der nicht ganz so zentralen Lage. Die zentralen, die guten Lauflagen werden weiterhin einigermaßen funktionieren, aber Abstriche machen müssen in der Miethöhe. Da wird es um Wertverluste und Korrekturen gehen. Die macht Niemand so richtig gern und deswegen werden wir in der Übergangszeit sicherlich auch hier und da ernsthafte längerfristige Leerstände sehen, weil das auch ein bilanzielles Problem ist. Ich will das hier nicht weiter vertiefen, aber wenn Sie hohe Werte in den Büchern haben und dann günstiger vermieten, müssen Sie irgendwann mal den Wert korrigieren und das kann richtig wehtun. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssen minus 30 Prozent in Ihrer Anlage wegdrücken und das in dem Jahr, wo Sie das tun, haben Sie dann plötzlich richtig Verluste. Das ist nicht schön, deshalb wird gern auf Strecke gemacht, Zeit gewonnen, irgendwie äh, im Zweifel die Fenster zugeklebt äh, und zu hoffen, dass dann vielleicht doch noch mal jemand kommt, der meine 600 Quadratmeter äh, ehemals Textilbekleidung doch noch vermietet äh, zu einem anständigen Preis, wie ich es empfinde, der wird aber nicht kommen. Und von daher wird es eine schwierige Übergangsphase geben. Das gilt insbesondere gar nicht so sehr für die großen Vermieter, die institutionellen Versicherungen, Anlagefonds und was weiß ich alles, die es ja gibt gerade in den großen Innenstädten. Das wird besonders treffen die kleinen Vermieter, die ein, zwei Geschäftshäuser haben, vielleicht geerbt, damit gar nicht eigentlich nichts zu tun haben. Aber das ist Omas Rente. Also das heißt, wir haben ja nicht nur reiche, vermögende Anleger, Immobilien, sondern wir haben gerade in den kleineren Städten, in den Stadtteilzentren eine Menge Kleinvermieter, die jetzt plötzlich vor der Situation stehen, dass sie sich um ihre Immobilie kümmern müssen, aber davon überhaupt nichts verstehen. Das ist die eine Seite. Also wir haben eine schwierige Situation, in Teilen der Vermieterschaft, die gar nicht so einfach zu lösen ist, weil es rennt einem keiner die Bude ein. Äh, Die zweite Seite ist die Kommune, die natürlich, die hat im Grunde keinen Einfluss auf die Vermieter. Das sind private Immobilien, die können damit machen, was sie wollen oder sie entscheiden und nicht die Kommune. Die Kommune kann Bisschen Stadtmarketing machen und moderieren und mit den Leuten reden, mit den Betroffenen sprechen oder versuchen, den öffentlichen Raum zu verbessern und alles Mögliche. Sie hat aber keine Durchgriffsmöglichkeit auf das private Eigentum und wird es wahrscheinlich auch absehbar nicht bekommen. Und von daher ist die Kommune in gewisser Weise, ich will nicht sagen machtlos, aber sie muss ein, sie muss ihre Rolle wechseln ein Stück weit. Sie muss selber, glaube ich, in die Aktivität gehen oder dafür sorgen, dass die Akteure, die Betroffenen vor Ort selber aktiv werden, sich zusammensetzen, sich und unterhalten, wo geht die Reise hin? Wie soll unsere Geschäftsstraße, wie soll unser kleines Zentrum in fünf und in zehn Jahren aussehen? Wie können wir mit dem Onlinehandel, wie können wir mit dem veränderten Verbraucherverhalten umgehen? Die Akteure vor Ort müssen müssen lernen zu kooperieren. Und zwar sowohl die Geschäftsleute als auch die Eigentümer, die das noch gar nicht können. Die kennen sich oft nicht einmal. Und wie gesagt, waren bisher komplett passiv, das genügte Mietvertrag machen und gut ist. Sondern die müssen jetzt anfangen, über ihre Immobilien nachzudenken und die aktiv zu bewirtschaften. Und da kann die Kommune sicherlich sozusagen Foren anbieten, Impulse setzen, aber machen müssen, gestalten müssen diesen Wandel in den Ladengeschäften, die Geschäftsbetreibenden und in den Immobilien, die Eigentümer. Die Stadt hat da keinen Einfluss drauf. Sie kann jetzt den Prozess anstoßen, erleichtern, stimulieren. Aber letztlich müssen die Privaten handeln. Noch besser koordiniert die Kommune im öffentlichen Raum und mit äh, Unterstützung, kommunikativ, moderativ, aber auch durch Maßnahmen, Verbesserung der, der Straßenwegeplätze auf der einen Seite und Bespielung dieser Plätze. Der öffentliche Raum sollte attraktiver Aufenthaltsort sein, da sollte auch mal was stattfinden können auf der einen Seite und den Aktivitäten der privaten gewerblichen bis hin zu kulturellen oder sozialen Einrichtungen. Ich sagte ja, das die, die, Zentrum als Marktplatz der ganzen Gesellschaft und nicht nur für den Handel. Das ist die, ich sag mal, die Vision, äh, an der man sich vielleicht orientieren kann, um die Zentren, in ihrer ökonomischen Bedeutung äh, mittelfristig auch wieder zu stärken und zu stabilisieren, aber auch in ihrer sozialen und kulturellen Bedeutung. Denn das gehört zusammen. Sie gehen ja nicht nur in die Innenstadt nur um einzukaufen. Das können Sie auch im Internet am Sonntagabend auf dem Sofa. Sie gehen zukünftig in die Innenstadt, um was zu erleben, Menschen zu treffen. Vielleicht auch was zu essen, Kaffee zu trinken oder Straßentheater zu
1: beobachten oder, oder, oder vor allen Dingen andere Menschen zu sehen und zu treffen. Das ist Zentrum und nicht nur Shoppen. Ja, ich lege immer zu sagen, die Antwort auf alles ist Dopamin. Also das sozusagen, das klingt immer so ein bisschen flapsig, aber gemeint damit ist tatsächlich auch, dass man sagt, man, man geht in die Stadt quasi auch wegen eines guten Gefühls. Nicht mehr das, was ich beschrieben habe mit der mit der Veränderung, das, der Aufgabe des Handels, dass man sagt, man, es geht nicht mehr darum, nur Waren vorzuhalten, die dann jemand direkt mitnehmen kann, die man für einen Preis irgendwie verkaufen kann. Wie Sie es gesagt haben, ne? man, man, das kann man auch Sonntagabend noch auf der Couch machen oder halt auch äh, Montagnachmittag, wenn es sein muss, auf der Arbeit. Aber diese Rolle der Geschäfte und auch der Stadtteile äh, verändert sich stärker hin ein bisschen in so eine Community-Richtung. Wenn wir jetzt mit Händlern sprechen, sagen wir mal, es gibt äh, verschiedene große Rollen, die du einnehmen kannst äh, Richtung Marktführerschaft oder Nischenführerschaft, wird es schon in der Regel ziemlich schwierig. Preisflexibilität ist noch so das ein Segment, was auch nicht für, für viele wirklich gut besetzbar ist und bleiben oft noch übrig, ein guter Logistiker zu werden, indem man schnelle Verfügbarkeiten tatsächlich auch zentral umsetzen kann oder zum Community-Management übergeht und sagt, okay, also die Leute wollen sich irgendwo auch binden, möchten irgendwie mit jemandem zu tun haben, der einen guten Service bietet, bei dem sie auch eine andere Bequemlichkeit des Handels finden, nicht nur schnelle Lieferzeiten, sondern eben auch Lösungen von Problemen. Aber am Ende ist es das sozusagen zum Ladengeschäft. Nicht nur das zählt, was hinter der Tür liegt, sondern auch das sozusagen, was vor der Tür passiert. Und das mag vielleicht sogar schon immer so gewesen sein, aber dem einen oder anderen ist es, glaube ich, noch nicht so ganz bewusst. Wir haben jetzt in der Vergangenheit Gespräche mit Dennis Nagel gehabt von der Holz Connection, die sagen, dass der Laden an sich zum einen die Aufgabe bekommt, quasi in der User Journey, also der, die Bestätigung des Lebensgefühls, dass sie sozusagen online auch vermitteln, aber dass sie äh, deutlich kleinere Läden nur noch anmieten und es ihnen wichtiger ist, dass eine gute Gastronomie um die Ecke ist, als dass sie das tatsächlich in der Spitzenlage irgendwie machen, weil es eben um das um das Feeling geht, was die Leute bekommen, wenn sie tatsächlich dann äh, zu, diesem, zu diesem Ladengeschäft letzten Endes gehen. Wenn ich das jetzt so ein bisschen rekapituliere, klingt das für mich so ein bisschen danach, dass sozusagen eigentlich die, die Stadt mehr sich sozusagen auf, auch die, auf ihre kulturelle und soziale Stärke beziehen kann, weil ihnen ökonomisch teilweise die Instrumente fehlen, indem man sagt, okay, ich kann sozusagen die Stadt selbst, also die Gestaltung vor Ort, aber auch eben das Programm dort, das, was dort passiert, ziemlich gut als Stadt auch beeinflussen. Während sozusagen das Ökonomische eigentlich mehr in den, in den Gewerbevereinen, Interessengemeinschaften, in den Vereinigungen vor Ort irgendwie passieren muss, damit man sich eben mit den, mit den Immobilienbesitzern genauso vernetzt wie mit den Gewerbetreibenden und allen anderen Ansässigen eigentlich auch. Das wäre ja dann so eine Aufgabenbeschreibung eigentlich für, ja, für Gewerbevereine und Interessengemeinschaften vor Ort, oder?
0: Ja, die gibt es ja schon lange und die sind... Ähm latent ja nicht ganz so der wirksam, weil sie eine relativ haben eine freiwillige Freiwilligkeit, sie sind normalerweise ehrenamtlich unterwegs und das glaube ich reicht nicht, um tatsächlich den Wandel, der uns jetzt bevorsteht, tatsächlich positiv zu gestalten. Ich glaube, das Modell der Improvement Districts, das es ja gibt, auch in Hessen, in einzelnen Kommunen sehr stark genutzt wird, ist ein erster Ansatz. Sie brauchen, glaube ich, eben tatsächlich sowas wie eine institutionelle Struktur. Die Zusammenarbeit braucht eine Basis, eine einigermaßen verbindliche Basis und sie brauchen auch ein bisschen Geld. Und äh, die Frage ist, äh, okay, man kann sich irgendwie nett zusammensetzen und einen Verein gründen, aber die sind meistens, ja, da sind immer die Gleichen irgendwie immer aktiv und dann hören die irgendwann auf und das bröckelt zusammen. Äh, ich glaube, wir brauchen eine etwas stärker institutionalisierte Form der Zusammenarbeit der Akteure, der ökonomischen Akteure, die eben auch ein ökonomisches Interesse an der Vitalität ihres Zentrums haben und dafür ein bisschen was in den Topf tun müssen. Und denke, wenn das geschieht, dann, man muss ja nicht gleich Millionen einsetzen, man kann Schritt für Schritt anfangen, wenn man erstmal eine Struktur hat, in der auch eine gewisse Management, Transformationsmanagementleistung finanziert wird, also dann kann man weitere Schritte tun und dann sollten auch die Kommunen ihrerseits aktiv werden. Aber die Kommunen können den Eigentümern und Geschäftsleuten nicht ihr eigenes Geschäft abnehmen oder dabei helfen. Davon verstehen die Geschäftsleute und Immobilieneigentümer im Prinzip deutlich besser. Und es geht um ihre Geschäftstätigkeit. Aber wenn die sich zusammenschließen und gerne dann auch soziale und kulturelle Akteure mit. In, sozusagen mitnehmen, die in der Regel nicht viel finanzieren können, aber die gute Ideen haben und das Zentrum beleben. Wenn es dafür eine Struktur gibt, die mehr ist als ein Verein, äh, also die eine gewisse äh, äh, finanzielle Leistungsfähigkeit auch hat, und eine verbindliche Struktur hat, dann ist die Basis dafür da, einen Bereich auch wirklich zu verbessern. Ich glaube, man braucht mehr als nur sich zusammenzusetzen. Und dann sollten die Kommunen, wenn es solche Strukturen gibt, wenn ihr euch zusammenschließt und was macht, dann können wir Kommune euch auch helfen und unterstützen. Aber äh, dies, dies muss geschehen. Man braucht eine gewisse Basis, institutionelle nennt man das so, im wissenschaftschinesisch und letztlich natürlich auch eine ökonomische Basis, die einigermaßen belastbar ist. Und dafür ist, denke ich, die Improvement Districts Idee gar nicht so verkehrt. Und von daher äh, glaube ich, es muss ein bisschen mehr sein als das, was wir bisher kennen äh, an äh, Gewerbevereinen, die dann eine Weihnachtsbeleuchtung machen und vielleicht noch ein Sommerfest. Hier muss mehr passieren und auch ein kontinuierlicher Austausch stattfinden Und den, den kann man nicht einfach so nebenbei machen. Da braucht es eine gewisse Professionalisierung, also eine Art Management.
1: Das muss nicht riesig groß sein und wahnsinnig teuer, aber irgendjemand muss es verbindlich und professionell machen. Also ich, ich fasse mal zusammen. Für die Ansässigen vor Ort bedeutet das letzten Endes zum einen, ihr müsst aktiv werden, ohne dass ihr euch einbringt, geht es nicht. Also auch wenn vielleicht ein Verein vor Ort aktiv war in den letzten Jahren, aber je mehr sich dort einbringt, desto besser ist es. Man muss sich, und das ist ja auch eine Sache, die in Frankfurt praktiziert wird, zu erkennen geben, tatsächlich als Interessengemeinschaft, auch als Gewerbeverein, als Entwicklung oder jemand, der die Entwicklung vor Ort vorantreibt, nachhaltig vorantreibt, dann ist es, dass es die Stadt das nämlich auch konkret fördern kann. Aber es reicht am Ende eben nicht aus, dass, also selbst wenn es dort Aktive gibt, die dafür sorgen, dass man vielleicht auch eine gemeinsame Stimme für den Stadtteil irgendwie findet, ab einem gewissen Grad braucht es jemanden, dessen Hauptaufgabe sozusagen es ist, diesen Wandel auch mit zu moderieren, mit zu, zu treiben, ähm, weil es einfach so viel, so viel Arbeit ist, die da auf den oder also die Person sozusagen wartet und ähm, dann am Ende des Tages ist es, dass das ja auch nur funktioniert, wenn das entsprechend auch über Stadtteile hinweg vernetzt ist. Weil so wie das Internet keine keine Grenzen hat, ist es natürlich auch was die Stadtentwicklung, auch wenn sie vielleicht in den einzelnen Zentren unterschiedlich von geht. Aber oft trifft man ja auf, die, auf sehr ähnliche Probleme und muss jetzt sozusagen nicht jede Erfahrung für sich selbst machen, wenn sie denn hier im Nachbarstadtteil tatsächlich schon gemacht wurde. Heißt ja letzten Endes vor allem, regelmäßige, Vernetzung auch mit den mit den anderen mit den anderen Stadtteilen, aber eben auch so, dass die, dass die Stadt eine, eine, eine Moderationrolle irgendwo auch, zumindest irgendwie mit übernehmen muss in, in irgendeiner Art und Weise, richtig?
0: Ja, ich glaube, die Stadt hat nicht nur als Moderatorin, die Stadt hat natürlich doch erheblichen Einfluss auf das, was geschieht. Die Stadt muss Baugenehmigungen aussprechen, die Stadt sorgt für die Sicherheit und den Zustand der öffentlichen Räume. Die Stadt beherrscht sozusagen über ihr erhebliches finanzielles Volumen im Grunde den gesamten kulturellen Bereich. Das sind alles... Einrichtungen, die direkt oder indirekt kommunal gefördert werden. Die Stadt kennt die Bildungseinrichtungen, die eine Schlüsselfunktion sein könnten in den Quartieren oder auch, denken wir an, lebenslanges Lernen. Das Thema Bildung oder auch soziale Integration wird ein wichtiges Zukunftsthema sein in unserer sehr pluralistischen und ausdifferenzierten Gesellschaft. Also die Stadt hat viele Möglichkeiten, solche ich sag mal, Entwicklungsprozesse zu unterstützen, zu begleiten, nicht nur zu moderieren. Das sollte sie vielleicht auf die Dauer gar nicht tun. Sie sollte die Beteiligten Versuchen zusammenzubringen und das begleiten, aber die müssen letztlich für sich selber schon handeln. Und Vernetzung, was Sie eben erwähnten, ist alles richtig und gut. Aber ein Stück weit sind die Quartiere auch ein bisschen Wettbewerber untereinander, beziehungsweise auch zur Innenstadt oder zu den Shopping-Centern auf wo auch immer äh, sie liegen. Also jedes Zentrum ist dann auch erstmal für sich und muss auch für sich mit einer gewissen Identität funktionieren und dem Zusammenhalt der dort konkret aktiven Menschen. Und dann kann man natürlich irre viel von anderen lernen. Solche Vernetzungsveranstaltungen gibt es ja auch viel und werden auch online sehr viel einfacher möglich sein. Das ist alles richtig und wichtig. Aber die, äh, auch, auch die Kommune, die kann die Aktivitäten der privaten und kulturellen und sozialen Akteure nicht ersetzen. Sie kann sie stimulieren und befördern, aber nicht ersetzen. Die Leute müssen sich selbst organisieren und selbst aktiv werden. Das kann die, das kann man nicht kommunal organisieren. Das kann man befördern, aber äh, Verwaltung und Politik ist was anderes als Aktivität vor Ort. Das sind andere Sphären und äh, die Verwaltung äh, und die Politik müssen lernen, sicherlich solche Prozesse zu unterstützen und zu stärken äh, und damit auch ein Stück weit vielleicht auch Macht abzugeben und die Menschen vor Ort selbst aktiv werden zu lassen und da auch was die Verwaltung angeht, viel mehr Experimente zuzulassen als alles bis zu Endzuständen und Baugenehmigungen und auf Ewigkeit in alle möglichen Aspekten zu sichern. Ganz wichtig sind Experimentierfelder und Experimentierklauseln in den ganzen Genehmigungsfragen. Denn wie gesagt, im öffentlichen Raum und bei Nutzungsänderungen sind das zumindest Anzeige- oder genehmigungspflichtige Vorhaben. Also wenn Sie was veranstalten wollen, was ja das Ziel der Übung ist, ist die Kommune immer dabei. Und da kommt es sehr darauf an, ob sie das befördert und unterstützt oder ob sie, äh, sagen wir mal, Dienst nach Vorschrift macht. Dann ist sowas sehr, sehr mühsam. Von daher sitzen da die Beteiligten alle im Boot. Aber ich möchte einen Akzent draufsetzen, Das muss letztlich von den Akteuren
1: in den Quartieren
0: getragen werden.
1: Vielen Dank für diese äh, tollen Einsichten und auch die die Appelle. Es ist letzten Endes auch eine schöne Funktionsbeschreibung des Visionsbüros, deswegen muss ich die ganze Zeit so schmunzeln, weil letztendlich das, was wir ja machen, äh, genau das ist auch, wir versuchen über unsere Best Practices und die Werkstätten Impulse zu setzen und auch die Akteure letzten Endes miteinander bekannt zu machen und dementsprechend auch auf eine gewisse Art und Weise zu vernetzen, Ideen auszutauschen, damit das dann irgendwie vor Ort auch tatsächlich getragen werden kann. Von daher vielen Dank für dieses äh, begeisterte Plädoyer, genau für das Visionsbüro. Und ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank für die, für die tollen Einsichten, was auch die Stadtentwicklung angeht und auch die Aufgaben, die letzten Endes für die einzelnen Akteure auf dem Weg liegen, an Professor Dr. Thomas Krüger von der Hafen City Universität aus Hamburg.
0: Vielen Dank, das war sehr interessant.
1: Visionsbüro Frankfurt Zukunft, Stadt und Handel. Eine gemeinsame Initiative der Wirtschaftsförderung Frankfurt vom Handelsverband Hessen und der Stadt Frankfurt. Mehr Informationen finden Sie auf www.visionsbüro-frankfurt.de Diese Podcast-Episode wurde gemischt und gemastert von Feintun, das Studio für Podcast und Corporate
0: Audio.